0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: On jälleen aika viipyillä uskon ja Jeesuksen opettaman elämäntavan äärellä seuraavan noin tunnin ajan. Uskonaskeleita on osa tämän rakkaa radio Dayn ohjelmavirtaa Sen tekemisen mahdollistavat ohjelman kustantajat, Kristityt yhdessä RY ja Seura. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran reissupastori, Jumalan kompuroiva juoksupoika ja tämän ohjelman toimittaja. Kouluttajakollegoideni kanssa pyrimme tallentamaan ihmisten kertomuksia ja tuokiokuvia, joissa on tavalla tai toisella kysymys myös uskonnaskeleiden ottamisesta ja Jumalan kohtaamisesta. Tässä ohjelmassa on kolme osuutta, joissa jokaisessa on yksi mainitun kaltainen tuokiokuva. Otan esiin niihin jollain tavalla liittyviä raamatun kohtia, joista sitten sanon jotakin. Näin esiin nousee asiakokonaisuuksia tai ajatuksia, joiden puolestamme myös rukoilemme yhdessä. Tavoitteena on se, että me saisimme rakentua yhteisestä uskostamme ja elää sitä sitten todeksi omassa arjessamme. Vaikka toimitan tätä ohjelmaa, niin olen samalla tavalla oppimassa kuin kaikki muutkin. Jumalan sana hoitaa aina ja sen valoon on hyvä yhdessä asettua. Tässä ohjelmassa tarinansa ja Luukkaan evankelimin 10. luvusta löytymän elämäntavan merkityksestä kertovat Jyväskylän seurakunnassa mukana oleva Jouni, tuon seurakunnan johtava pastori ja Tuula Peura Salmela, joka tekee työtään luterilaisen kirkon piirissä. Jouni kertoo kohta tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa. Ihmeellisestä parantumisestaan. Toisessa osuudessa Kari Hämäläinen kertoo siitä innosta, mitä hän näki, kun olimme juuri päätelleet L10T-viikonloppukoulutuksen Jyväskylän vapaaseurakunnassa. Ohjelman kolmannessa osuudessa Tuula Peura Salmela kertoo siitä, miten usko tulee elämässä näkyväksi ja miten se on antanut hänelle rohkeutta. Sen jälkeen anna muutaman ajatuksen tai virikkeen viikkoasi varten. Näiden virkkeiden avulla voit arkeasi ja uskon virkistää. Ne ovat kuitenkin vain mieleeni ohjelmaa tehdessä nouseita ajatuksia, joita voit soveltaa tai olla soveltamatta. Voi hyvinkin olla niin, että ohjelman aikana mieleesi nousee asioita tai ajatuksia, joihin Jumala sinua tällä viikolla haluaa johdattaa ja kutsua. Toimi silloin näiden ajatusten viitoittamalla tavalla. Jos olet tällä viikolla elämän taakoittama tai väsynyt, niin silloin sinun on aika levätä eikä yrittää touhuta liikaa. Olkoon lepo Herrassa, tuossa tapauksessa sinun voimasi ja lohtusi ja tämän viikon virke tai tehtävä. Viime viikon ohjelmassa kuulit tässäkin ohjelmassa puheenvuorot saavien Tuula Peura Salmelan ja Kari Hämäläisen kertovan siitä, miten Jumala kohtasi heidät molemmat omalla tavallaan. He saivat antaa elämänsä Jeesukselle ja myöhemmin myös noudattaa saamaansa kutsua tehdä hengellistä työtä. Tuula nuorisotyön ohjaajana luterilaisessa kirkossa ja Kari vapaa-kirkon pastorina. Tuossa viime kertaisen ohjelman jaksossa Ulla Helena kertoi siitä, miten Jeesus ilmestyi hänelle kävelytiellä. Hän oli kääntänyt patoutuneen vihan itseensä ja hänellä oli Vakavia itsetuhoisia ajatuksia. Runneltuna ilmestynyt Jeesus kysyi, että kelpaako hän Ulla Helenalle. Samalla Herra sanoi, ettei Ulla Helenan tarvitse kuolla, sillä Jeesus itse on kuollut hänen puolestaan. Tämä aloitti muutoksen ja parantumisen, jossa oli myös tukena muita ihmisiä. Itsetunto eheytyi, elämään palasivat värit ja ilo. Tästä Ulla Helena tänään iloitsee, todistaa. Ja tässä uskossa hän elää. On mielenkiintoista, että Jumala kohtasi näitä kaikkia kolmea hyvin henkilökohtaisella ja omanlaisellaan tavalla. Jumala ei olekaan etäinen käsite, vaan hän on hyvin henkilökohtainen ja persoonallinen Jumala, joka on kiinnostunut ihmisestä ja haluaa hänet kohdata. Jumala haluaa kohdata ihmisen henkensä kautta juuri tälle ihmiselle sopivalla tavalla. Näin hän haluaa tehdä myös sinun kanssasi. Mikäli muuten haluat vielä kuulla nuo mainitut tarinat ja tuon edellisen Uskon askeleita-ohjelman, niin se onnistuu Radio Dayn nettisivujen kautta. Etsiudu Radio Dayn sivuilla Uskon askeleita-ohjelman alasivulle. Sieltä löydät ilman musiikkeja, kuunneltavissa olevat Uskon askeleita-ohjelman jaksot ja niihin liittyvät sisältöselitteet. Ole muuten alkanut entistä vahvemmin ajatella, että Jumalalla on olemassa jokaista lastaa varten eräänlainen hops. Tuo yhdistelmä on monille aikuisopiskelusta tuttu ja tarkoittaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Tuollaisessa prosessissa on ohjaaja, luentoja pitäviä ihmisiä ja oppimiskokonaisuuksia, joihin paneudutaan. Niitä sitten harjoitellaan ja viedään käytäntöön omaan työhön liittyvän kehittämishankkeen kautta. Kehittämishanke dokumentoidaan ja oppimisesta pidetään myös päiväkirjaa. Näin tutkintokokonaisuus muodostuu vähitellen ja tulee lopulta valmiiksi. Kun mietin tuota kirjaan yhdistelmää HOPS, hengellisessä viitekehyksessä, niin ajattelen sen tarkoittavan Jumalan ihmiselle räätälöimää henkilökohtaista oppimis- ja pelastussuunnitelmaa. Siihen kuuluu pyhähenki ohjaajana, raamattoluentoja ja opetuksia, Itseoppimismateriaalia, käytännön kohtaamisia omassa arkia työelämässä. Meillä jokaisella on omassa elämässämme erilaisia kehittämishankkeita, joiden keskellä elämme ja olemme joka tapauksessa. Niiden avulla voimme harjoittaa lahjaksi saatua uskoa ja viedä sitä käytännön tekoihin asti. Tämä prosessi kestää koko elämämme ajan. Lopulta tuo kokonaisuus kerran valmistuu ja se hyväksytään Jeesuksen ristintyön takia. Lopulta suorituksemme ja onnistumisemme eivät ratkaise, vaan Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Joku saattaa nyt ajatella, että mitä tuo tutkinto sitten hyödyttää, jos se ei sitä hyväksytäkään ansiosta, vaan armosta. No minä ajattelen niin, että koska Jumala on rakastanut ensin meitä, niin me emme lähde liikkeelle pakotettuna. Lähdemme liikkeelle, koska olemme saaneet elämäämme rauhan ja merkityksen jota haluamme laittaa eteenpäin ja tuoda sen toisten ulottuville. Näin tehdessä me kohtaamme ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta, hänessä saatavaa vapauttavaa anteeksiantoa sekä elämän iloa ja merkitystä, joka Jeesuksen kautta elämään tulee. Jumala siis haluaa meidän elämässämme oppioiden kautta näyttää häivähdyksen hyvyyttään toisille ihmisille. Tämä vapauttaa minun ajattelemaan niin, että voin auttaa toista ihmistä uskoon, satunnaisen kohtaamisen tai syvemmän keskustelun kautta. Jos toinen on valmis lähtemään Jeesuksen seuraan, niin saan auttaa hänet uskoon ja uskovien yhteyteen. Jos hän ei ole valmis tai halukas, niin saan siunata häntä mielessäni ja pyytää, että Jumalan häntä johdattaa tavalla ja toisella. Luotan siihen, että pyhähenki ohjaa ja kutsuu meitä molempia syvemmälle Kristuksen tuntemiseen. Jokainen elämämme hetki on osa matkaa tässä henkilökohtaisessa pelastussuunnitelmassamme, joka linkittyy samalla myös toisten ihmisten elämän kanssa yhteen. Saatamme elää läpi vaikeita vaiheita, joutua sairaalaan, painian masennusten tai taloudellisten ahdistusten keskellä. Ne avaavat samalla meille ovia ja kohtaamisia, joihin on terveiltä ja onnistuneelta pääsy kielletty. Sairautemme ja heikkoutemme tilassa voimme myös salakuljettaa mukanamme Jumalan rakkautta tuollaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin. Saamme salasiunata ja katsoa millaisia keskusteluja tai kohtaamisia Jumala on meille varannut näissä tilanteissa. Kun pyhähenki on ihmiselle totta, rohkaisee ja lohduttaa sekä ylläpitää uskoa, niin ihminen ei elämässään panikoi. Paavalin sanat roomalaiskirjeen 14. luvun jakeessa kahdeksan ovat syvällä tavalla totta. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis, tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Ehkä häivähdyksiä tästä. Voimme kuulla Jounin tarinassa.
0: Uskon askeleita.
1: Mä olen ollut Jyväskylän vapaaseurakunnan vieraana pitämässä alkymppi viikonloppua, ja Mä oon kuullut Jounilta mielenkiintoisen tarinan. Jouni, tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelmaan.
2: No moi. Mä oon puolitoista vuotta ollut tässä vapaaseurakunnassa mukana ja olen saanut löytää Jeesuksen, tai sanotaan niinpä, että Jeesus on löytänyt minut. Ja merkillisiä asioita tapahtuu elämässä. Mulla tässä puolentoista vuoden aikaa on tapahtunut yksi semmoinen järisyttävä asia, jos haluan nostaa Jeesuksen jalustalle, 2018 alkukesästä mulla löydettiin kuvauksissa ohutsuolesta 8 cm kasvain. Ja se operoitiin pois täystysleikkauksessa ja vuoden 2019 keväällä oli kontrollikuva tästä kyseisestä osasta ja kuvaus oli pet Kuvaus, jossa käytetään radioaktiivista kuvausmenetelmää ja se on tarkempi, mitä Jyväskylässä pystyi tekemään. Ja siellä löytyi sitten samasta kohtaa suunnilleen löydös, joka päätettiin operoida taas pois, mutta kun oli sen verran isompi paikka, se piti tämä Muista syistä johtuen tämä leikkaus venyy ja venyy ja puolen vuoden päästä piti käydä uudestaan kuvissa, että onko se nyt varmasti sitten oikea kuva. Että yleensähän tämmöiset kuvat riittää kerran, mutta tässäkin kohdalla Jumalalla aika jännä todistus, että kahteen kertaan piti käydä Kuopiossa kuvissa. Että siinä ei nyt ollut epäselvää, että onko siellä jotakin. Ja... Nyt sitten syksyllä elokuussa 2019 kävin kuvissa ja se tietenkin oli sama löydys siellä ja pari viikkoa siitä eteenpäin oli leikkaus edessä ja toimenpide oli maanantaa aamuna ja vatsani aukastiin ja lääkäri etsivät neljä lääkärin voimalla tuota suolistosta tätä kasvainta ja sitä ei löytynyt ja Penkasivat uudestaan suuren, ei löytynyt ja sitten piti mennä ultraan ja ultralaettiä ja siltä ei löytynyt edelleenkään mitään. Ja suuret takaisin vatsaan ja vatsa kiinni ja siitä oli viikon toipuminen sairaalassa ja aava parani hyvin, ei mitään komplikaatioita ollut. Minä näen vain asian niin, että siellä on korkeammat kädet ollut operoimassa minun suolistoa, että lääkärit ei osannut selittää, mikä sillä sitten oli tapahtunut, mutta löydökset oli selvet, ja sitten niitä ei ollutkaan sillä. Kiitos Jumalan.
1: Niin, eli siinä kävi sillä tavalla, että oli selkeät löydökset, mutta sitten kun ruvettiin leikkaamaan, niin ei enää mitään löytynyt, että korkeammat kädet, eli Jeesus oli käynyt hipasemassa sangen va- vakuuttavalla tavalla, ja sä oot nyt terve.
2: Kyllä näin on, ja nyt on taas tietenkin... Kontrolli tässä kesällä joskus, että käyn Kuopiossa kuvissa ja katsotaan, mitä silloin, kenelle pääsin silloin todistamaan.
1: Ja se on aika jännä juttu, että välillä kun meidän elämässä on sairauksia tai vaikeuksia, niin meidät kuljetetaan sairaalaan tai jonnekin muualle ja sitten siellä saadaan kertoa, että eletään Jeesuksen omana just tällaisena, mitä ollaan, että välillä on enemmän kipuja välillä vähemmän kipuja ja sulla on Jouni tästä vahva kokemus.
2: Tämä on yhtä riehuavaa, että saa kertoa hyvästä taivaaisesta, joka pistää meistä huolen, ja, ja saada hänen käsilleen mennä illalla nukkumaan, ja tiedetään aamulla, mikä on päivän henki, olla turvallisella mielellä.
1: Ja pyhä henki johdattaa meitä, kun me kuljetaan rukoille, ja kun me salasiunataan, niin tilanteita samalla myös aukeaa. Sydämellinen
2: kiitos Jouni tästä yhteisestä hetkestä. Kiitos sinulle Mikko. Tämä on suuri ilo ja kunnia julistaa Jumalan tekoja.
1: Näin on, no ja tätä me jatketaan kukin omalla paikalla. Oo myös radiokuulija iloinen ja vapaa tekemään sitä hommaa, mihin Jeesus sinua johdattaa. Ja jos sulla on sairauksia ja joudut sairaalaan, niin sielläkin sinä saat olla Jumalan suolana ja valona. Että jatketaan Jumalan valtakunnassa ja annetaan armon meitä marinoida. Eikö näin? Näin mennään. Kiitos. Kun juttelimme Jounin kanssa tuota kuultua laajemmin, kävi ilmi, että Jouni on ollut muutenkin elämänsä aikana ahtaalla olleiden parissa jumalan suolana ja valona. Huomaan, että jän itse liian helposti kiinni oman elämäni haasteisiin ja vaikeuksiin. Niiden keskellä en aina huomaa ovia, joista minua on kuljetettu vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Samaan tilanteeseen tai tilaan. Siellä olemme kaikki olleet tahtaalla, mutta sielläkin voin henkisesti paremmin, jos siunaa mielessäni toisia. Jumala voi avata keskusteluja ja antaa lohdutusta. Rukoillaan yhdessä. Isä kiitos, että haluat kohdata meidät jokaisen henkilökohtaisella tavalla. Kiitos pyhä henki, että rakennat, kehotat ja lohdutat meitä kaiken keskellä. Kiitos Jeesus, että kuljet rinnallamme ja asut meissä. Tule me kaikkiin elämämme tilanteisiin. Lohduta meitä ja lohduta kauttamme muita. Auta meitä hoksaamaan tämän päivän arvo ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Kiitos, että saamme olla omiasi elämässä ja kuolemassa. Anna rohkeus tehdä sinun tekojasi ja sanoa sanojasi, jotta ihmiset löytäisivät sinut, sekä syvän elämän tarkoituksen. Sinun nimessäsi, Jeesus, rukoilemme. Aamen. Kuuntelemme seuraavaksi kappaleen Rakkaus valaisee yöni, jonka laulaa Kristiina Brask. Sen jälkeen pääset kuulemaan Jyväskylän vapaaseurakunnan johtavan pastorin Kari Hämäläisen mietteitä l merkityksestä ihmisen ja seurakunnan elämään. Pysy siis kanavalla, kun uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu. Hienoa, että pysyttelit näillä rakkaan Radiodein taajuuksilla ja kuuntelet tätä kaikille avointa salasiunaajien klubin omaa Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran reissupastori ja tämän Uskon askeleita-ohjelman toimittaja. Toimitan tätä ohjelmaa, koska innostun elävän Jumalan teoista ihmisten elämässä. Tajuan samalla tarvitsevani omaan elämääni lohtua, Jumalan sanan viisautta ja pyhän hengen johdatusta. Ohjelma ensimmäisessä osuudessa kuulit Jounin kertovan Oman elämänsä merkillisestä tapahtumasarjasta. Syöpää löytyi suolesta, tämä varmistettiin useilla kuvauksilla, mutta kun sitä sitten leikattiin, niin sitä ei sitten löytynytkään. Nyt Jouni on terve. Hän saa hehkua Jumala hyvyyttä ja rakkautta niissä paikoissa, joihin elämän haasteet ovat häntä johdatelleet. Elämme nyt paaston aikaa. Paasto on valmistautumisen aikaa pääsiäistä varten. Paaston aikana voisimme aivan hyvin ensin tiedostaa niitä aikasyöppöjä, joita arjessamme on, ja poistaa niiden haittavaikutuksia edes vähäksi aikaa. Voimme aivan hyvin vähentää kännykän käyttöä, netissä ja sosiaalisessa mediassa roikkumista sekä tv ääressä viipymistä. Olisi myös hyvä keventää ruokavaliota ja lisätä liikuntaa. Liikkuessamme luonnossa tai asuinalueemme kaduilla voimme antaa tilaa Jumalan kohtaamiselle ja salasiunata ihmisiä, joita kohtaamme satunnaisesti tai joita nostetaan mielemme. Elämän pelkistämisen kautta siihen tulee tilaa ja hengittävyyttä. Nettikeskusteluissa ja muutenkin törmää liian usein pahan puhumiseen toisesta. Välillä kysymyksen muotoon puettujen panettelujen kautta heitetään ikävä epäilyksen varjo toisen ylle. Myös tahallinen väärin ymmärtäminen ja kärjistäminen ovat aika tavallisia asioita. Nettikeskusteluissa tällainen toimii liiankin hyvin ja pahan puhuminen vain kasvaa. Tämä nostaa mieleeni kahdeksannen käskyn. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Vähässä katekismuksessa Luther selittää tuota käskyä näin. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme puhu lähimmäisestämme perättömiä, petä hänen luottamustaan, panettele häntä tai tahraa juoruilla hänen mainettaan, vaan puolustamme häntä, puhumme hänestä hyvää ja tulkitsemme kaiken hänen parhaakseen. Kahdeksannen käskyn kohdalla osoitamme rakkauttamme Jumalaa kohtaan käytännössä siinä, miten puhumme toisesta ja millaista kuvaa hänestä välitämme eteenpäin. On aika helppoa kiinnittää huomiota toisen ihmisen virheisiin ja olla samalla sokea omille virheilleen tai laiminlyönneilleen. Kaikki meistä ovat syntiä tehneet ja ovat itsessään Jumalan kirkkautta vailla tässä ja monessa muussakin asiassa. Tämä paaston aika voisi olla kutsumassa meitä jokaista kiinnittämään huomiota siihen, miten ja mitä puhumme toisista ihmisistä tai yhteisöistä. Puhummeko hyvää vai pahaa? Vanhan testamentin luetaan Siirakin kirja. Sen lukujen 22 ja 23 taitteesta löytyvät sanat, jotka voimme ottaa paastona ja rukoukseksi tässä asiassa. Rukoillaan sen sanoin. Kuka asettaisi suulleni vartijan, huulilleni taidokkaan, varman sinetin, etten puheessani hairahtuisi, ettei kieleni veisi minua tuhoon. Herra minun isäni, elämäni valtias. Älä jätä minua huuteni halujen varaan. Älä anna minun hairahtua niiden takia. Kiitos Jumala näistä jakeista. Kiitos, että saamme niiden kautta sinua rukoilla ja pyytää apuasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Helmikuussa sain olla Jyväskylä Vapaaseurakunnassa pitämässä älkympi 10 t viikonloppua. Siellä harjoittelimme oman tarinamme kertomista sekä sitä, miten voimme kahdessa minuutissa kertoa evankeliumin ydinsanoman käyttäen The Four flyereita. Meitä oli koolla yli 60 ihmistä. Kun ihmiset pareittain kertoivat omasta elämästään kolmen minuutin tuokiokuvan, niin into oli käsin kosketeltavaa. Opastin heitä kertomaan tuon tuokiokuvan niin, että tarinan päähenkilö on lopulta Jeesus, joka siinä toimii ihmisen elämässä. Kun sitten pääsimme vauhtiin, niin oli vaikea päästä jatkamaan eteenpäin tuota viikonloppua, kun ihmiset olivat niin innostuneita kertomaan tarinaansa. Jutteli viikonlopun annista Jyväskylän Vapaaseurakunnan johtavan pastorin Kari Hämäläisen kanssa. Uskon askeleita Mikko Matikainen, mä olen Jyväskylän Vapaaseurakunnan johtavan pastorin Kari Hämäläisen kanssa sohvalla. Kari, tervetuloa Uskon askeleet-ohjelmaan. Kiitos. Kari, mä oon saanut viettää tämän viikonlopun täällä vapaa Vapaaseurakunnan kanssa ja me ollaan käyty läpi tätä L10-elämäntapaa. Sä ehdit hyvin tulla tähän toiseen päivään mukaan, niin millaisia ajatuksia,
4: se mitä näit ja koit ja ot ihmisiltä kuullut, on sussa herättänyt? No tämähän oli tavattoman rohkaiseva juttu ja sen näki ja aisti, että tämän sisältö on sellaista, joka varustaa ja vapauttaa ja ja rohkaisee ihmisiä omalla tavallaan just tekemään niitä juttuja, siunaamaan ja ystävystymään ja tekemään hyvää ja kertomaan Jeesuksesta, että aivan varmasti nämä ihmiset Sain niinku sellaista rohkaisua ja, ja myös harjoitusta. Kertoo myös oma tarina, kertoo niin se on hirmu tärkeä.
1: Me harjoiteltiin tosiaan eilen sitä, että ihmiset kertoi sitä kolmen minuutin tuokio, kuvan omasta elämästä. Että mitä Jeesus on tehnyt heidän elämässään tai miksi se seuraa Jeesusta tai miten hän on tullut usko. Kuka nyt omalla tavallansa kertoo minkäkin näkökulman. Ja tänään harjoiteltiin sitä, että miten voi kertoa Evankelmin kahdessa minuutissa. Ja aika innostunutta porukkaa Tuossa oli ja jotenkin
4: tuntuu, että ihmisillä on nyt valmiutta enemmän, jos tilanne tulee, niin kertoo. Ootko samaa mieltä, Kari? No on ihan varmasti ja usko, että tämä niin kuin ei jää tähän, että tuota me viidaan tätä ajatusta kyllä eteenpäin ja katsotaan nyt, että miten just tätä palautetta ja asiaan palaamista voidaan jatkaa, että se ei niin kuin unohdu. Mm. Mutta että oli tosi hyvä juttu. Luukas kympisi Jeesus ensin lähettää ne 72 opetuslasta,
1: ja hän antaa heille selkeät ohjeet, että siunaa kohtaa, auta missä voit, ja kerro, että Jumalan valtakunta on tullut mm-hmm. lähelle. Ja sitten kun nämä oli tekemässä sitä juttua, niin se näki, että mitä Jumala tekee heidän kauttaan ja välillä heistä huolimatta, ja kun he palasivat Jeesuksen luokse, niin tuli se palautekeskustelun mm-hmm. aika. Ja ne oli intona siitä, mitä Herra oli tehnyt heidän kauttansa, ja Jeesus sanoi sitten, että älkää siitä intoa, vaan siitä, että teidän nimi on elämän kirjassa, että armosta, te olette pelastuneita, ja Armusta saatte tehdä näitä juttuja ja liian usein me ajattelen hengellisyys suorittamisena tai pakkona, että meidän on tehtävä asioita, että Jumala tykkäisi. Mutta loppujen lopuksi olisi hyvä ajatella, että me saamme tehdä. Se on etuoikeus. Mitä sä ajattelet tästä, että me saamme tehdä, Kari?
4: No joo, hienosti puhuitkin ja, ja toit sitä ydintä, että ensin on se identiteetti ja oleminen, siis se Jumalan rakkauden kohteena oleminen ja Jumalan armo, joka on ensin tullut. Ja, ja se ei voi jättää tavallaan paikalleen, kun se saa niin kuin hoitaa ja antaa voimaa, niin kun se siitä lähtee. Ja, ja varsinkin meille suomalaisille, että, että meille ei laiteta käskyä käskympään ja vaatimuksia, vaan se lähtee siitä vapaudesta, niin se on riemullista. Vaikkakin, niin kuin sanoit, että ei ilman vaivan näköä toisaalta. Ja sitten tässä
1: oli puhetta siitä, että liian usein me pelätään virheiden tekemistä. Ja kuitenkin vaan virheiden kautta me opitaan. Ja aina kun me tehdään virhe, niin se periaatteessa voisi olla enemmän kutsumassa meitä iloon siitä, että me ollaan hoksattu jotakin. Virheiden tekemistä ei pitäisi hirveästi pelätä. Mitä sä ajattelet siitä, Kari, että kun ihmiset harjoittelee ja tekee kämmejä, niin millä tavalla siinä voi tapahtua Jumalan hyviä asioita?
4: No varmaan, varmaan kahdellakin tavalla. Ensinnäkin se, että, että huomaa, että mikä ei kaatunut tähän, että epäonnistuu. Että se voi olla hirveän hoitavaa, ja onkin hoitavaa juttu. Ja sitten se toinen, että sitä kautta sit oppii, että ensi Voisi niin ottaa tämän huomioon, tai niin toki olisi hyvä muistaa, että sitten niin se, se taitokin kasvaa.
1: Ja sitten kun meitä on vain vajavaisia ihmisiä seurakunnissa, niin sitten kun jollakin käy kämmin, niin sitten lohdutetaan ja rohkaistaan ja autetaan pystyyn. Ja sitten kun mulla käy kämmin, niin sit muut tekevät sen saman asian, että sanotaan, että seurakunta on syntisten sairaala, jossa hoidetaan, ja että jokainen saa tulla sellaisena kuin on. Johtaisitko, Kari, semmoiseen lyhyen rukoukseen, ihmisen puolesta, joka tätä kuuntelee ja pelkää virheiden tekemistä?
4: Niin, rakas Herra, kiitos, että tunnet meidät täysin. Sinähän olet meidät luonut ja, ja näet meidän ajatuksemme, sisimpämme ja pelkomme. Herra, hoidan nyt ja, ja anna, anna pyhän henkesi oikein, oikein niin kuin puhua meidän, meidän sisimpään niin kuin turvallisuutta ja hyväksyntää ja rakkautta ja jotenkin kirkasta mene Jeesuksen täydellinen työristinne. Ja, ja niin kuin se, että, että me ollaan alusta loppuun asti sinun hyväksymään, ja rakastamme ja ilman ainuttakaan niin onnistumista omalta puoleltamme. Siunaa Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Isä, halutaan pyytää
1: sitä, että opeta meitä elämään niin, että me tehdään asioita Siitä huolimatta tulee virheitä. Ja opeta herra, meitä elää niin lähellä sua, että me jotenkin ymmärretään se, että virheiden kautta asiat kirkastuu meille. Ja ja herra, kun me tajutaan, että me ollaan unohdettu jotakin, niin se on vain osa oppimista. Herra, auta meitä elämään sun oppilaina, sun opetuslapsina, että me opitaan myös virheiden kautta. Varjele meitä siltä ajatukselta, että pitäisi jotenkin onnistua aina. Auta meitä juhlimaan niitä hetkiä, kun me opitaan virheiden kautta. Ja sitten jos menee oikein kunnolla pieleen, niin kiitos Herra siitä, että silloin tulee todeksi on valtava armon syvyys ja, ja sun hyvyytesi. Herra, sun käsiimme me jätetään itsemme ja toinen toisemme ja ylistetään sinua Jeesus, että sä oot niin hyvä. saat olet armahtava, sä oot rakastava Herra ja vapahtaja. Kiitos Isä, että saadaan rukoilla Jeesuksen nimessä ja kiitos Pyhä että johdatat meitä eteenpäin. Aamen. Kiitos Kari sydämellisesti tästä hetkestä. Runsast Jumalan siunausta sun elämää ja hyväskyllä vapaa-seurakunnan elämää. Kiitos myös siitä, että
4: olitte vieraanvaraisia ja kutsuitte muiden seurakuntien jäseniä tähän yhteiseen l viikonloppuun Kiitos sulle Mikko, kun tulit ja, ja on ilo tehdä asioita yhdessä ja olla yhdessä toisten seurakuntien kristittyjen kanssa.
1: Näin se on. Ei muuta kuin siunausta sinun elämääsi ja sun yhteisöön, missä ikinä olet rakas kuulija. Jäädään Jeesuksen turviin. Karin kanssa puhuimme myös siitä, että me pelkäämme virheiden tekemistä liikaa. Tämä pelko voi halvaannuttaa meidän toimintaamme, jos pelkäämme virheiden tekemistä. Olisi hyvä nähdä, että virheiden tekeminen on osa oppimista. Usein opimme virheiden kautta paljon enemmän kuin silloin, kun jatkuvasti onnistumme kaikessa. Mitä pidempään onnistumme sitä enemmän, saatamme pelätä virheiden tekemistä. Tämä voi osaltaan rajata, vapautta elää ja toimia sekä viedä elämästä iloa. Ehkä virheiden tekemisen voisi nähdä osana oppimisen siunausta. Jaakob kirjoitti kirjeensä kolmannen luvun jakeessa kaksi. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. On lohdullista lukea, että apostoli kirjoittaa näin. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Virheettömiä ei siis ole. Emme ole täydellisiä, mutta meitä kutsutaan pyrkimään kohti täydellisyyttä myös puheissamme. Alkanut paaston aika, valmistautuminen pääsiäiseen ja viipyminen Jumalan sanan äärellä sekä rukous voivat olla johdattamassa meitä uuteen tapaan olla, puhua ja elää Jumalan lähellä. Tämä kaikki tarvitsee aikaa ja tilaa jossa pyhä henki voi saada meissä aikaan positiivista muutosta. Tässä vahvistuminen tarvitsee sitä, että raivaamme arkeemme tilaa olla Herran hengen läheisyydessä ja Jeesuksen seurassa tällä tavalla. Paavali kirjoitti tähän liittyen toisen korinttilaiskirjeen kolmannen luvun jakeessa 18. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Ajattelen tämän kasvojen peittämättömyyden olevan sitä, että me olemme Jumalan edessä avoimesti sitä, mitä olemme. Pyhä voi tuoda esiin meidän varjomme, tehdä meissä työtään, jotta me saisimme edes vähän enemmän muuttua tuon kirkkauden kaltaiseksi. Tämä on kaikki Jumalan hengen työtä. Hän voi hoksauttaa meitä, Kun puheessamme tai asenteissamme me hairahdumme. Hän kutsuu meitä rakkaudellisesti korjaamaan nämä asiat. Voimme Jumalan hengen johdatuksessa oppia puhumaan enemmän hyvää tai sitten vaikenemaan, jos niin on hyvä tuossa hetkessä. Kuuntelemme seuraavaksi Even ja Ossin laulamana kappaleen Puhua hyvää. Tuon kappaleen jälkeen pääsemme kuulemaan Tuija Peura Salmelan kokemuksia siitä, Miten usko näkyy arjessa? Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita.
1: Lämpimästi tervetuloa jatkamaan uskon askeleita ohjelman kuuntelemista. Käsillä on tämän kertaisen ohjelman kolmas eli viimeinen osuus. Kuunnellessasi tätä olet rakkaan radiodein taajuuksilla. Tarkoitus on tässäkin ohjelmassa kulkea vähän pintaa syvemmällä. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori, salasinaamista harjoitteleva mies ja tämän ohjelman toimittaja. Olen kyllä hyvin kiitollinen ohjelman kustantajille, kristityt yhdessä rylle ja kansanraamattoseuralle, sekä teille, jotka tuette näitä molempia taloudellisesti. Ilman ohjelman kustantajia ja mahdollistajia tätä uskonnaskeleita ohjelmaa ei voitaisi tehdä ja saada kuuluviin. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tämä uskon askeleita ohjelma on salasiunaajien oma ja samalla julkinen ohjelma. Toivomme mahdollisimman monen kuulijan liittyvän tähän salasiunaajien joukkoon oman arkensa haasteiden keskellä. Saamme siis siunata lähellämme olevia ihmisiä, pyrkiä kohtaamaan heitä Jumalan rakkaudesta käsin ja kuulla mitä heidän sydämellään on. Saamme pyytää pyhää henkeä hoksauttamaan meitä jotta tajuamme, miten ja millä tavalla voimme toista ihmistä auttaa tai tukea. Kysymys on lopulta pienistä sanoista, tuen antamisesta ja käytännön avusta, niistä asioista, joihin me pystymme. Eivät ne suuret sanat, vaan pienet teot, sanotaan osuvasti eräässä sanalaskussa. Rakkaudellisten tekojen kautta avautuu ilmapiiriä, jossa voimme päästä sitten kertomaan, rakastavasta Jumalasta ja ihanasta vapahtajastamme Jeesuksesta. Nämä mainitut näkökulmat Jeesus nostaa esiin Luukkaan evankeliumin 10. luvun alussa, kun hän lähettää edellään 72 seuraajansa jokaiseen kylään ja kaupunkiin, johon hän aikoo itse mennä. Tähän liittyen käytämme koulutuksissa lyhennettä L10T, jossa L viittaa Luukkaan Evangelimiin. Kymmenen tuon evankeliumin lukuun 10 ja tee kirjain tapaan elää. Kysymys on siis tien ja ilmapiirin valmistamisesta sille, että Herra itse tulee kohtaamaan ihmisiä niihin tilanteisiin, jossa me joka tapauksessa elämme ja vaikutamme. Sanotaan, että työtekijänsä neuvoo. Sama pätee myös uskoon. Mitä enemmän harjoitamme salasiunaamista ja Jeesuksen opettamia näkökulmia, Sitä enemmän niissä me harjaannumme. Kun me opimme ja muutumme, niin myös olosuhteet ympärillämme alkavat muuttua. Samalla opimme koko ajan enemmän uskosta, elämästä ja itsestämme. Tässä on kysymys niistä pienten, mutta tärkeiden uskon askeleiden ottamisesta, ensin meidän mielessämme ja sitten käytännön tekojen kautta. Meidän tulee olla sanan kuulemisen lisäksi, sen toteuttajia tässä ajassa. Nyt pääset kuulemaan siitä, miten tuulla peura elää omaa uskoaan todeksi. Tuulan kanssa juttelee kouluttajamme Virpi Nyyman. Uskon askeleita.
0: Hei
5: hyvä RadioDeen kuulija, tässä on Virpi Nyyman. Tuula Peura-Salmela, tervetuloa tähän ohjelmaan.
0: Kiitos Virpia, moi moi, taas RadioDeen kuuntelijat.
5: Haluaisin kysyä sulta Tuulaa, että... Kun sinäkin olet tältä älkympi teos sulle, jotenkin tuttu ja, ja olet tämmöinen pitkän linjan kristitty, niin mitenkä se usko näkyy sinun arjessasi? Mitä se sinun elämässäsi oikein on? Ja onko siinä jotain käytännön juttuja, mitä sä tykkää
0: tehdä tai miten se ilmenee? No joskus jotkut sanoo, mitä ei itse välttämättä ymmärrä, että miksi sä olet noin niin iloinen ja positiivinen. Kaipa se näkyy, vaikka sitä itse niin välttämättä aina hoksaa. Ja mä kyllä ajattelen, että taivaan isä antanut mulle luonteen, joka toisaalta nostaa silloinkin, kun tuntuu, että voi kakka. Nyt niin kuin, miten sitä se tehdään? Niin... Ja kun on mokannut johonkin asiaan, niin jotenkin on saanut sen semmoisen ajatuksen, että mun ei tarvitse alkaa katsomaan siihen, että mihinkä mä olen langennut, vaan jotenkin, niin kuin, että mistä mä olen langennut. Olen saanut tulla aika nuorena riparin jälkeen niin kuin näihin hengellisiin kuvioihin matkaa mukaan ja elänyt sillä tavalla taivaan isä omana sieltä asti. Niin jotenkin kun saa elää johatuksessa, saa huokasta taivaan isän puoleen auta. Tänäkin aamuna kun mä lähdin Ranuolta tänne posiolle, kun olen juuri täällä, täällä posiolla, missä mä tällä hetkellä töissä, niin kyllä mä ihan mä aika monta kertaa teen ristimerkin. Et niinku Jumala siunaa ihan niinku maantielläkin, pikitiellä ja pian omalla tielläsi. Ja muun muassa kanssa ihan L-kymppi teemoja myöskin sitä, että kun tuolla ajelee, näkee taloja, näkee valoja, näkee ihmisiä, niin saan kiittää taivaan Isä, että hän monta kertaa niinku laittaa ajattelemaan, että siunaa tuota. Siunaat tuota, mikähän tuollakin on, kuviona on muutaman kerran jäänyt tuonne välille sillä tavalla, että auttaa jotakin tuolla välillä. Ja myöskin sitten, kun treffaa jotakin, niin mä oon vähän ilkeä ihminen, poikosana näin, että Joskus saatan sanoa, että enkeleitä sun elämääs ja ja muuta, ei hän se sitä pahalta kautta vaan, vaan just siunaten mennä. Mutta että joskus se voi niin vähän hämäyttääkin toista hätkäyttä, että mitä tuo nyt tuolla tarkoitti. Ja... En mä oikein kertaa pahaa. Jullekin, on pahaa, että jollekin kuin vaikka miehille, jotka kiroilee tuolla mennessään, niin mä saatan vähän sanoa, että mitä siellä nyt lenteleekään. Niin saatan sitten kuitenkin saada ihan, on tai saanut ihan sillä tavalla, että ihan hieno kun pysäytit. Tuleekin päästeltyä suusta vaikka mitä. Eli niin kuin usko näkyy ehkä tällä tavalla myöskin. Saa pysäytellä ihmisiä, hoksaamaan ehkä jotakin.
5: Ei, sulla on, niin riittää kanttia ja rohkeutta, että sinä voit jututella ihan ihmisten kanssa, vaikka on ihan tuntemattomia ihmisiä, niin saatat jäädä siihen.
0: No Sekin on sitä ihmeellistä jumalajohatusta. Muun muassa Ranuan tarvi keskuksen pihassa oikein niin kuin tosissaankin äijät kiroili ihan raakasti. Niin pysähdyin siihen ja aloin juttelemaan. Silloin oli kesä, ei ollut kylmä. Niin meillä tuli tosi hyvät jutut ja kertoivat muun muassa ne miehet, että he joskus jopa käy kirkossakin, kun he matkailee kesällä ja muuta vastaavaa. Että joo, ja ei tämä ole ainut kerta. Olen karjapohjalainen, niin minä voin pysähtyä ja sanoa vaikka jollekin jotakin.
5: Kukin luonteensa mukaan varmasti, että sulle on tämmöinen ominaista ja kynnys on matala.
0: Joo. Musta on hauska ottaa kontaktia ja se ei välttämättä ole ihan suomalaista, mutta juurikin niin kuin ehkä sen verran on kulkenut tuolla ulkomaillakin, että on niin rohjennut sielläkin ja on tullut pysäytetyksi ja, ja tosiaankin erinäköisten ihmisten kanssa voi ottaa tuisen kontaktia.
5: Kyllä. Joo, kiitoksia Tuula. Mielenkiintoista nähdä ja kuulla vähän, että millaisia kokemuksia, Jokaisella sellainen on yksilöllisiä, mutta sun tarinassa on tällaisia.
0: Muun muassa tällaisia. Ja tosissaankin ei se tarvitse välttämättä sanoa mitään, vaan saa ja vaan pelkästään niin kuin, ihmetellä ja heittää taivaan niitä. Ei ne aina mene taivaan isälle, mutta, mutta juurikin niin sekin, minä ihmettelen sitä monta kertaa, että kun tulee joku autolla ajaessa vaikka joku ongelma, niin se, että Jumalle kiitos, ei tarvitsekaan niin hoksaa, että ei rupia pärköämään suusta jotakin kirosanoja, vaan tuleekin suurin piirtein, että kiitos taivaan isä, varjelit minut tästä. Se voisi olla toisikin päin, se kuvio. Ei se, ei se tule itsestä, vaan sekin kaikki tulee ylhäältä, näin mä ajattelen.
5: Lämmin kiitos Tuula Peura salmella että kerroit näitä ajatuksia. Kiitos
0: sulle Virpi ja siunausta teille kuulijat.
1: Kiitos Virpi Nyyman ja Tuula Peura Salmela tästä keskustelusta. Minulle jäi tästä mieleen Tuulan ajatus siitä, ettei meidän tulisi epäonnistuttuamme tai langettuamme huonoihin asioihin tai synteihin, Niinkään miettiä sitä, mihin olemme langenneet, vaan enemmän sitä, mistä olemme langenneet. Mitä enemmän ajattelen tuota tuulan lausahdusta, sitä viisaammalta se tuntuu. Jos ajattelemme vain sitä, mihin olemme langenneet, niin alamme helposti voivotella itseämme ja tuota tilannetta, johon olemme päätyneet. Tämä lamaannuttaa meidät paikallemme ja upottaa vain yhä syvemmälle toivottomuuteen. Tässä vaiheessa myös sielun vihollinen pääsee kuiskuttelemaan meille sitä, ette me enää kelpaa tai armo ei riitä tai huonouttamme survamalla meidät yhä syvemmälle itsesääliin ja toivottomuuteen. Jos taas katsomme enemmän siihen, mistä olemme langenneet, eli Jumala hyvyyteen rakkauteen meitä kohtaan, niin me haluamme tulla takaisin tuohon tilaan. Jumala hyvyys ja ristin armon radikaali voima vetävät langennutta puoleensa. Ne myös hiljentävät sielunvihollisen eli syyttäjän ääntä ja avaavat meille tietä takaisin toivoon, elävään yhteyteen Jumalan kanssa. Tuo toivo saa meidät liikkeelle ja havahduttaa siihen, että me halua pysyä tuossa langenneessa tilassa, vaan haluamme palata rakastavan isämme luokse. Toinen asia, joka minussa kolahti tuossa haastattelussa oli se, kun Tuula kertoi siunaavansa itsensä ristimerkillä. samalla hän pyysi Jumalaa siunaamaan matkojaan pikiteitä pitkin, ja hän pyysi myös Jumalaa pitämään hänet omalla tiellään. Välillä hän saattaa sanoa keskustelukumppanilleen siunausta tai enkeleitä. Näin hän hätkähdyttää, pysäyttää tai hoksauttaa toista ajattelemaan Jumalaa. Luther kehotti meitä siunaamaan itsemme, Aamulla ja illalla pyhällä ristinmerkillä. Ehkä tuo tapa on monilta meiltä tämän päivän ihmisiltä unohtunut. Ristinmerkkihän tehdään siten, että painetaan peukalo, etusormi ja keskisormi yhteen. Nimetön ja pikkurille painetaan kämmeneen. Tällä käsimerkillä voimme eleen kautta ilmaista uskoamme. Yhteen painetut peukalo, etusormi ja keskisormi, julistavat, että me uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan, isään ja poikaan ja pyhään henkeen. Kämmenen painetut nimetön ja pikkurilli muistuttavat meille, että Jeesus on sekä tosi Jumala että tosi ihminen. Jotkut muistuttavat itselleen kämmenen painettujen nimettömän ja pikkurillin avulla itseään siitä, että Jumalan sanassa on kaksi puolta laki ja evankeliumi. Sana on kaksiteräinen miekka, joka toisaalta haavoittaa ja toisaalta parantaa. Painaessamme nimettömän ja pikkurillin kämmeneemme, me samalla pyydämme, että Jumalan sana tekisi meissä työtään Jumalan tahtomalla tavalla, kun teemme. Viedessämme kätemme otsalle pyydämme Jumalaa siunaamaan ajatuksemme, eli vaikuttamaan meissä tahtomista ja tekemistä. Laskiessamme kätemme alas navantienoille, Pyydämme Jumalaa siunaamaan sydämemme asiat, tunteet, persoonamme ja sen aivan sisimmän olemuksemme, jota emme itsekään ihan kunnolla tunne. Läntisessä perinteessä ristin poikkipuu piirretään vasemman olkapään kautta oikealle. Itäisessä perinteessä päinvastoin eli oikealta olkapäältä vasemmalle. Viesti on molemmissa sama. Pyydämme Jumalaa siunaamaan kättemme teot, Voit toki kokeilla ristinmerkin tekemistä, jos niin haluat tai olla kokeilematta. Tavat vaihtelevat, mutta Kristus on meillä kaikilla sama. Rukoillaan nyt yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että saamme omalla tavallamme palvella sinua sekä lähellemme uskomiasi ihmisiä. Haluamme pyytää sinua siunaamaan ajatusmaailmaamme, vaikuttamaan meissä tahtomista ja tekemistä sekä armollisuutta toista ihmistä kohtaan. Tuomme eteesi sydämemme asiat, toiveet, ilot, surut sekä pelot. Kosketa ruumistamme, sieluamme ja henkeämme sinun iankaikkisesti parantavalla tavallasi. Haluamme antaa kätemme sinun käyttöösi. Siunaa meitä niin, että kättemme teot voisivat tuottaa siunausta tähän maailmaan ja tehdä rakkauttasi näkyväksi. Rakas Jeesus, kun me lankeamme ja olemme siksi ahtaalla, niin auta meitä muistamaan, mistä me olemme langenneet. Auta meitä kohottamaan katseemme ja lähtemään antamillasi voimilla kulkemaan takaisin sinun luoksesi, rakas isämme. Pyydämme sinua isämme siunaamaan meitä ja auttamaan meitä pitämään kielemme kurissa. Herra, opeta meitä puhumaan hyvää ja siunaavia sanojasi tai olemaan hiljaa. Kiitos Herra Jeesus, että armosi riittää meille tänäänkin. Ylistämme sinua, pyhä kolmiyhteinen ja elävä Jumala, isä ja poika ja pyhä henki. Jeesuksen nimessä, Amen. Nyt on tullut aika antaa muutama ajatus tai virke alkaneeseen viikkoon. 1. Anna sairautesi tai ahdistuksesi Jumalan käsiin. Kuljen Kulje niiden avaamista ovista ja sala kuljeta, mukanasi elämää suurempaa toivoa toisille ihmisille. Lepää, jos olet väsynyt, älä purista. 2. Harjoittele kertomaan oma tarinasi tai tuokiokuva elämästäsi siten, että tarinan päähenkilö on Jeesus, joka on sinut kohdannut. 3. Mieti jotain virhettä tai huonosti sanottua sanaa, joka sinua harmittaa. Mieti, mitä olet tuon virheen kautta oppinut, ja anna puheesi ja häpeän tunteesi Herran käsiin. 4. Mieti, voisitko kokeilla ristimerkin tekemistä. Ja ajatella siihen liittyviä asioita. Jos se tuntuu sinusta liian kummalliselta, niin rukoile vastaavia asioita ilman ristinmerkin tekemistä. Nämä mainitut virikkeet ja hajatelmat löytyvät ohjelman loputtua myös uskon Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskonaskeleita-ohjelmia voit jälkikuunnella ilman musiikkia Radio Dayn nettisivulta löytyvän Uskonaskeleita-ohjelman alasivun kautta. Kuuntelemme nyt tämänkertaisen Uskonaskeleita-ohjelman lopuksi kappaleen Ristilluona, jonka esittää Anders Pelo. Tuon Ristilluona luona isä armahtavi lastaan ja julistaa rauhaa. Tätä rauhaa elämääsi haluan toivottaa sekä tähän että tuleviin viikkoihisi. Mikko Matikainen kiittää ja kuittaa. Otetaan omassa elämässämme niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Uusi uskon askeleita ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Ensi viikkoon. Moi moi.
3: Kuuntelit juuri uskon askeleita ohjelman tallenteen.